0: Hola, ¿qué tal gente bonita? Espero estén bien este día eh, 20 de, de septiembre fíjense que el podcast lo grabamos un día o dos días antes de, de su publicación y bueno, en esta ocasión me atrasé un poquito, lo estoy grabando exactamente en el momento en el día en que se publica es decir que Aquí en la ciudad de Puebla, donde, donde vivo, sucede o ha sucedido últimamente en este mes de septiembre de los más impactantes del 2017 para acá, en, hablando como de tiempos modernos, eh, una coincidencia inquietante para la población y para... Todos nosotros en estas emociones encontradas después del 16 de septiembre de festejar nuestra, nuestra independencia realmente ha sucedido como coincidencia inquietante, desconcertante, preocupante si ustedes eh, así lo, lo ven y lo vemos muchos pero yo quiero pensar que es una coincidencia que que nos debería llevar hacia la reflexión de nuestras medidas preventivas en situaciones de, de crisis de, de esta naturaleza como son los sismos. En la ciudad de Puebla es bastante común, tener tenemos esa eh, ubicación geográfica que nos hace vivir situaciones sísmicas seguido. Algunas, obvio, más inquietantes, algunas hasta trágicas, ¿no? como del 2017 hacia acá. Entonces Yo creo que deberíamos de inclinarnos un poquito hacia la cultura de prevención, hacia nuestras reacciones, analizarnos en todas las instituciones públicas, en todas eh, las instituciones educativas quienes trabajamos ahí, pues Hemos trabajado muy duro y, y nos queda bastante por hacer. Eh, es la primera vez dentro de la grabación de los podcasts que me toca hablar de este tema sin que sea pertinente a, 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 a la línea que, que manejamos, pero espero que muy pronto podamos eh, tener una cultura de prevención un poco más efectiva que, que en lugar de sugestionarnos, como ha sucedido con algunos temas en, a nivel colectivo, nos podamos ir cuidando más en ese aspecto. Y a pesar de todas estas emociones encontradas, precisamente eh, una emoción bastante satisfactoria es volver a agradecerles de verdad, de, de corazón. Eh, las los oyentes, la cantidad de oyentes que se van agregando cada semana. O sea, de verdad no tengo cómo agradecerles que se unan a este proyecto eh, personal, de satisfacción personal, de necesidad personal, de compartir la emoción, de saber que me escuchas en cualquier momento del día. Eh, hay oyentes que me han comentado que, que me escuchan una y otra y otra vez el mismo episodio que más les ha llamado la atención y que realmente están muy contentos, ¿no? Este, hay muchos oyentes que, que apenas van en esa parte de, de la malinche, que fue el primer episodio de quién traicionó a quién, y pues bueno, no puedo estar más contenta en ese sentido. De verdad, mi agradecimiento total a todos. pues esta, esta semana eh, después de, de hablar de, de Leona Vicario un, un nombre que, que al escucharlo se nos hace un poco más familiar tal vez no, no sabíamos eh, algunos detalles importantes todos habíamos escuchado en algún momento el nombre de Leona Vicario pero en este caso eh, en el de la abuela Rodríguez lo escuchábamos de, o sea, hablo de manera eh, personal. En mi experiencia había escuchado así la denominación de la abuela Rodríguez y de repente parecía que estaban hablando como, como de alguien de la. de la farándula, como, como tan informal lo escuchaba que, que en ocasiones creía que, que hablaban pues alguien que se volvió popular en alguna parte de la historia, pero no sabía exactamente a qué, a qué, se, qué se le atribuía a ella. Entonces yo creo que algunos de, de nosotros lo habíamos escuchado, ah, la abuela Rodríguez, ah, sí, en algún momento sí también llega a escuchar, no, pues que eh, de, de hermosura significativa y notoria en el en el pasado eh, como parte de, de algo de algunos mitos de algunas historias ahí románticas este pícaras seductoras y, y tal vez precisamente por esa eh, esos calificativos eh, quiero pensar que de alguna forma por eso se se le deja de dar la pues la seriedad y la importancia justa a, a un personaje y diciendo personaje no como, como algo eh, pues así como si fuera ficticio o como si fuera de una película o de una obra de teatro sino como alguien que, que en su justa dimensión nos vamos por características, descripciones que van pasando pues sí, de generación en generación y que vamos creyendo que tienen poca importancia o que solamente se han vuelto eh, nombradas a lo largo de los siglos por, por unas características y no por las realmente importantes o no todas las realmente importantes. Su nombre es Laura Rodríguez, bueno, así se lee denominaba y así como en el de Leona Vicario el abogado nos hizo esa descripción de su nombre total ¿no? este, y lo mismo sucede aquí con, con la abuela Rodríguez que su nombre completo fue María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio algunos, otras, algunas otras fuentes a todo lo que acabo de decir le agregan Barba, Jiménez, Bello de Pereira Hernández de Córdoba Salas, Solano Garfias hay otras fuentes que, que mencionan de acuerdo a, a mis anotaciones como tres renglones insisto como en el, en el de Leona Vicario lo bueno es que ahora ya algunos que tenemos algunas personas que tenemos nombres largos, ya con esto nos consolamos un poco, aunque ya también mencioné sus ventajas, ¿verdad? Bueno, eh, la literatura, eh, las, las anotaciones históricas que hay sobre ella, que hay mucha, y, y mucha, muy sustanciosa, algunas morbosa, hasta puedo mencionar ese término, hay alguna que, que me llamó la atención, eh, ...muy rescatable y repetida en muchas fuentes... ...que fue el de Life in... ...in México... Me, ...en 1843... ...el relato de Fanny Calderón de la Barca... ...quien fue la esposa de... ...del ministro español en nuestro país... ...entre 1840 y 1841... ...quien se hizo buena amiga de, de ella... ...y cuyo libro apareció publicado en español hasta 1920 cuenta que Humboldt le había expresado que la abuela Rodríguez era la mujer más bella que jamás había visto de acuerdo a Fisher en 1970 ¿por qué empiezo con esta con esta eh, nota eh, con este relato de, de Fanny Calderón porque creo que ha sido el más mencionado dentro de lo que se conoce a la a, a María, María Ignacia eh, Rodríguez mejor conocida como la Agüera Rodríguez, porque destacó tanto su, su belleza que era imposible no mencionarlo como una característica de quienes la conocían. Afortunadamente, lo primero que llamaba la atención, seguramente muchas personas, en ese momento, era su inteligencia, su vivacidad. Generalmente, eh, le atribuimos ya también por cultura por parte de nuestras eh, formas o características de describir a alguien es eh, sí mucho por la, las características físicas pero yo sí aunque le doy la, la justicia la, a, a esos comentarios todavía más justo es mencionar que que esa mujer no, no solamente era bella y que no primeramente debía ser eso lo, lo rescatable en su información, sino lo inteligente y, y la, la forma en que se fue sobreponiendo a situaciones como muchísimas mujeres lo hacen en nuestro país, en el mundo, a, a sobrevivir a una situación de violencia, a participar eh, dentro de un movimiento que... Que a, que a la fecha recordamos y que en nuestro país es obviamente importantísimo eh, nuestra independencia, la güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, nació en 1778 hasta 1850, que está registrado como el año de su fallecimiento. Era una mujer preciosa, simpática, que dicen, que cautivó a Simón Bolívar, a Alexander von Humboldt y a Agustín de Iturbide, y que ayudó al movimiento de, de independencia en, en México. Todo lo que voy a mencionar está basado en un artículo de Silvia Marina Aron y que hizo un estudio bastante amplio sobre, sobre María Ignacia Rodríguez y, y ella menciona que, que hasta eh, el momento en que ella escuchaba mencionar sobre ella sentía que, que faltaban partes importantes, que era... ...un rompecabezas incompleto, este, sin armar... Y, ...y que bueno, se había dado cuenta que al examinar lo que se había escrito sobre ella... ...desde entonces eh, jamás había sido sujeta de, de una obra teatral... ...hasta 1955, en una película de 1977... ...de una ópera en 1982, de una historieta en 1990 y de una novela en 2005. Se menciona que la, la, la fama realmente de, de, de María Ignacia estalló durante el Bicentenario de la Independencia con algunas reposiciones, reimpresiones de, de algunas de estas obras que, que mencioné y algunas representaciones en, pues en algunas publicaciones más o menos populares en algunos programas de televisión, se empezó a hablar de, de ella de manera más seria, más allá de, de los romances, de, de su vida sexual eh, abierta y, y vivida por ella de una manera totalmente ajena a lo que era eh, lo dictado para las mujeres en ese tiempo y tal vez, lamentablemente, en muchos de nuestros nuestras líneas del día de hoy es, sería inaceptable. ¿no? Eh, pasó de ser de un papel secundario en el movimiento eh, independentista a una de sus principales protagonistas. Pero realmente en el siglo XX no hubo ni una sola estatua, calle, escuela, obviamente, con su nombre, por lo que acabo de mencionar. Y, y el reconocimiento oficial ha tocado a, a muchas, muchas mujeres, sin duda heroínas, tanto conocidas como anónimas. Pero eh, realmente lo, en hasta 2010 eh, no hubo realmente un, una, es, ¿cómo podríamos decir? Como, como ese reconocimiento un poco más justo, por decirlo de alguna forma. Eh, casi siempre si ustedes buscan imágenes, fotos de ella, como suele suceder, no, no coinciden a veces unas con otras, lo que sí coincide de manera escrita, y eso seguramente sí lo vas a ver, es dos características que ya mencioné, que son la inteligencia, la elocuencia en su plática, lo seductora de su plática, las relaciones públicas que ella tuvo y que sin duda, fueron polémicas, porque así como puede decirse que tenía relaciones públicas y tenía esa cercanía con gente muy importante de la época a favor del movimiento de independencia, también se menciona que tuvo amistades con, con personas totalmente adversarias del movimiento de independencia y, y que por eso era tan polémica. Eh, realmente... En, en, insisto, sobre, a partir del Bicentenario es cuando la popularidad de, de la abuela Rodríguez es que empieza a crecer. Sin embargo, bueno, afortunadamente eh, ya está siendo reconocida como una de las grandes patriotas mexicanas. En el Museo de la Mujer, inaugurado en el 2011, la ubicó como una de las cuatro mujeres en la Sala de las Mujeres Insurgentes, y diversos autores han hecho afirmaciones, sí, algunas muy exageradas, que dicen que es la primera mujer en México que sin ser electa ejerció poder político. La heroína fundamental de la independencia de México, muy por encima de José Fortís de Domínguez o de Leona Vicario. Pues bueno, lo cual es que también siento que, que rebasa algunos detalles y, y tal vez en algunos así como pueda ser injusto que no se le reconozca, tal vez hay cosas donde también se exagera sobre su, su vida. Eh, transformó eh, esa imagen de la dama aristocrática a, a una mujer sexualmente liberada y que se supone que tuvo muchos amantes. Eh, los cuales también algunos no se confirman, porque realmente en muchas ocasiones simplemente era una amistad, así como muchas fuentes lo, lo mencionan. ¿no? Y, y realmente le, atribu le atribuyeron muchas relaciones ilícitas con, con Bolívar, con un Turbide entre muchos otros. No sabemos a ciencia cierta, lo que sí es que sí había una estrecha relación de plática, de amistad, de frecuentarse entre ellos. Pero bueno, como sabemos que decía mi abuela, como, como la lengua se, vuelve, se mueve fácilmente, pues es muy fácil juzgar y decir, ¿verdad? Siguiendo la línea de Silvia Marina, ella menciona que su foco de investigación pasó del intento de escribir su biografía definitiva, que fue... Imposible en todas sus formas, por las enormes lagunas en la documentación que existe sobre ella, el análisis de las muchas versiones de esta figura han merecido calificativos, escuchen, eh, chequen, chequen, tan dispares como magnífica, extraordinaria, astuta, pícara, seductora, libertina, ninfómana y feminista. Y, y yo coincido totalmente con Silvia Marina en esta investigación que dice que lo que podríamos llamar ese análisis de su vida póstuma nos ayuda a entender que la cultura mexicana, eh, dependiendo de la época en que le tocó a cada uno de los autores describirla, de pues obviamente refleja la ideología de su autor y el contexto de su época. Y estoy totalmente de acuerdo y lo mismo sucede y seguirá sucediendo. Todo el contexto para escribir la historia depende de la eh, ideología, de la cultura, de las costumbres, los valores, eh, políticas socialmente correctos. Entonces a, a partir de eso es como vamos a describir a los personajes y a las figuras importantes. ¿Pero qué más sabemos sobre el Agüera Rodríguez? Se sabe que venía de una familia ilustre, su padre era un regidor perpetuo de la Ciudad de México y su madre hija de un mayorazgo. Se movían en el cómodo mundo de la élite mexicana, donde las familias vivían cerca, se reunían con frecuencia, asistían a la iglesia regularmente y gozaban de una vida social bastante cómoda, rica, acomodada, socialmente eh, destacada y aunque hay poca información sobre la infancia de la de laura rodríguez debe haber recibido alguna instrucción formal porque a palabras de de esta autora de esta de autora de este artículo dicen que leía y escribía con mano segura lo que le distinguía de otras mujeres de su círculo obviamente era su personalidad su belleza rasgos señalados por viajeros de la época que era la mujer más aristocrática que, que se conocía en México. En 1840, como menciona antes, Fanny Calderón la describe como una mujer muy simpática y todavía bastante hermosa a los 61 años y debe haber sido sumamente atractiva porque se casó tres veces, la última vez con un señor 12 años menor que ella. Y bueno, si estamos hablando... De, de esa época, bueno, para una mujer era bastante raro que se casara tres veces Y siempre llamada por su apodo familiar y, y no por su nombre de pila En 1812, muchas de sus hijas con frecuencia eran identificadas como la hija de la güera Así tal cual Fue sujeta de muchísimos chismes sobre todo los pleitos que, que tuvo con su primer marido, el capitán José Jerónimo Villamil. Eh, era un futuro heredero de un mayorazgo, pero con pocos ingresos. Ella tenía 15 años cuando se casó la primera vez y estuvo 11 años en ese matrimonio. En ese matrimonio tuvo seis hijos, nada más. Uno de ellos murió en la infancia y fue, a diferencia del de el cuento de hadas que también se suele contar, fue un matrimonio bastante tormentoso debido a, a los celos de, de este capitán. En 1801 este capitán, Jerónimo, la acusó de adulterio con un francés, y el 4 de julio de 1802 este mismo capitán le disparó con su pistola en un arrebato de furia de celos aunque el arma falló más tarde él dijo que solo había querido asustarla pues obviamente la joven huyó de su casa en Tacuba a la de sus padres en la capital de la Ciudad de México donde, pues, donde demandó al marido ¿eh? por intento de asesinato Villamil fue puesto en arresto domiciliario y liberado bajo fianza el 29 de agosto de inmediato y aparentemente como venganza se presentó una demanda de divorcio eclesiástico ¿qué era un divorcio eclesiástico? una separación, pues todavía no existía el divorcio absoluto en la que acusaba a su mujer de adulterio sacrílego con tres curas distinguidos de la época entre ellos su propio compadre el canónigo José Mariano Beinstein, autor de la famosa Biblioteca Hispanoamericana. Nada más y nada menos. Obviamente aquí nacen los primeros rumores de los adulterios de la abuela, pero el marido no pudo probar nada de todo lo que mencionaba y la evidencia sugiere que ella fue una esposa Maltratada, violentada, sufrida, todo este tiempo que vivió con, con este capitán. Y pues dicen que muchos amigos y parientes de, de este capitán tomaron partido por ella, quien afirmaba serle, pues, más que alguien eh, que fuera una adulta, era una víctima de un carácter violento por parte de este capitán. En muchas de las ocasiones muchos de estas amistades mencionaban que, que lo encontraban eh, herida, bañada en sangre por las golpizas que él le daba. Entonces, nótese aquí que destacaba más la, la actitud que él le atribuía, la conducta, y, y se soslayaba esta parte de la violencia por parte de él. Y bueno, después de cuatro meses, este capitán desistió en su demanda, y en 1805 nace la última de sus hijas El matrimonio había terminado y pocos meses después muere este capitán Señoras y señores, damas y caballeros, personas ilustres Estaba viuda a los 27 años con cinco hijos, para criar ella sola. Volvió a la Ciudad de México, donde vivía su familia, sufría escasez de dinero, a diferencia de lo que había acostumbrado a vivir eh, durante toda su corta vida, porque recordemos que se casó a los 15 años, o sea, imposible de pensar, pero el, el capitán, en lugar de dejarle pues un patrimonio, había dejado deudas, y, y realmente ella tuvo que enfrentarse, insisto, como lo hacen muchas mujeres durante toda la historia de la humanidad, eh, a, a sobresalir en este sentido. También se casó con un doctor, Juan Ignacio Obriones, un señor acaudalado, que murió a los seis meses de la boda, dejándola. Embarazada Aunque con buena herencia eh, También enfrentó Pues eh, finalmente También mucha gente quería Abusar de esa situación De soledad Y de abuso sobre Sobre una figura femenina Que pues pensaban Que la iban a A, a contar de manera Muy sencilla Seguramente no fue fácil, en varios documentos ella se describe como una viuda en desgracia con cinco hijos inocentes, pequeños y sin padre. Estaba su vida marcada finalmente por la muerte y la enfermedad. Eh, la hija póstuma de, de Briones murió al año y medio y en 1808 su hija Guadalupe murió a los 15 años, en 1816. Entonces, bueno, esta hija que ella pierde fue había sido enfermiza por mucho tiempo y fue bastante traumático, como para, lo es para cualquier madre eh, que pierde una hija. Y explica una, de un litigio con su hermana sobre el alquiler de una casa que había descuidado sus asuntos por hallarse preocupada por el grave la grave situación de salud de su hija que estaba muriendo. Y bueno, esta es una de las situaciones que ella vivió, de pasar de una mujer violentada, eh, viuda ya hasta este momento que les voy describiendo ya dos ocasiones. Bueno, pero ¿de dónde viene esta fama por... Eh, más que fama, cómo viene esta participación de ella en, en la independencia, en el proceso. Esta visión, dice eh, este, nuestra autora de este artículo en el que me estoy basando, de la, de la güera como actora política, también resalta en una novela en el 2005, el águila en la alcoba, la Rodríguez en los tiempos de la independencia nacional Escrita por el abogado historiador aficionado Adolfo Arrioja Vizcaíno Este texto demuestra cómo habían cambiado las actitudes hacia el poder femenino Que es donde me interesa muchísimo centrarme Para los enemigos de Iturbide, fíjense bien cómo insisto Todo se describe de acuerdo a cómo lo observamos, a cómo lo vemos al contexto para los enemigos de Iturbide en el siglo XIX, la sugerencia de que tomaba consejos de una mujer era seña de una debilidad por completo. A principios del siglo XX, Romero de Terreros negó que su tatarabuela influyera en la política, porque el poder femenino todavía se veía negativamente. Hablando de Laura Rodríguez, obviamente, ya para mediados del siglo, Arcipe muestra una actitud ambivalente hacia la participación. Femenina en la política. Para finales de, de ese siglo, esa participación ya se empezaba a celebrar, pero para principios del siglo XXI no todos la usaban para fortalecer el nacionalismo. Al contrario, Arrioja Vizcaíno lamenta que el sexismo mexicano hubiera impedido que esta mujer sabia tomara las riendas del poder en vez de tener que operar desde la sombra, tanto económicamente como por las relaciones públicas que ella tenía si Iturbide hubiera sido la mujer y ella el hombre porque se hubiera consolidado un gobierno estable pero los hombres con los que trabajaba no eran dignos de ella así menciona a Rioja Vizcaíno el incompetente de Hidalgo no pudo controlar a sus seguidores y el tonto vanidoso de Iturbide dejó que el poder se le subiera a la cabeza en esta historia sin héroes, el autor usa la figura de la güera como la mujer más notable de México para criticar el patriarcado y expresar su profundo desengaño con el estado de su país. Todas estas obras de estos autores contribuyeron a una revaloración del papel político-social de la güera Rodríguez para finales del siglo XX XX, ya muchos la empezaban a considerar como parte de esas heroínas mexicanas. Ya empezaba a aparecer en algunos libros, eh, diccionarios, biográficos, y en algunos textos llegaba, pues sí, a la par eh, de Leona Vicario y la Corregidora de Querétaro. Por ejemplo, dicen que en la Enciclopedia de México de 1997 una colaboración de varios historiadores, escogió a la güera como la única heroína de la independencia incluida en dos volúmenes de la obra. Y para el Bicentenario de 2010, bueno, ya era totalmente la presencia de María Ignacia, a diferencia de su ausencia total en 1910 en el Centenario de la Independencia, pues bueno, es de un extremo a otro. Tomó casi 200 años para que entrara al Panteón de los Héroes de México. Todo esto, eh, esta, este encontronazo de historias, pues va, fue haciendo y construyendo la reputación de la güera Rodríguez. Eh, todo esto refleja la reevaluación de la importancia de Iturbide. La mujer, ella como la güera, lo había guiado a liberar a la nación. Su ascenso además refleja la obsesión contemporánea con la celebridad, la belleza, el erotismo y, y bueno, estos, estos temas son con los que Leona Vicario y la corregidora pues no podían competir y bueno hay que decirlo tal cual con todas sus letras de la creciente fama también se debe al sexismo mexicano porque aún en el nuevo milenio las mujeres poderosas, inteligentes e irreverentes suelen ser admiradas sobre todo si también son bellas ultra femeninas y simpáticas aquí yo te dejo les dejo a todos ustedes su punto de vista y para analizar que Pese a su prestigio como actor político, siempre, siempre sobresale su identidad como mujer fatal. Y más allá de ver que, que ella superó los prejuicios de su época, triunfó sobre su marido abusivo y violento, eh, venció a los poderosos inquisidores y tuvo un papel central al derrocar el régimen colonial yo creo que más allá de convertirse en ícono, debe ser y debió ser una mujer pues, de carne y hueso que, que vivió los últimos años de la colonia y los primeros de la república. Y más allá de la construcción de sus mitos, yo los invito a que, a que lean más, analicen más la vida de laura Rodríguez. Eh, espero que les haya gustado estos datos que... Que haya sido de tu agrado esta descripción, a mí se me, me parece siempre fascinante todo lo que se describe sobre ella. Que tengan excelente semana y que este mes eh, vaya más allá de los sustos que nos da en algunos momentos. Les mando un saludo y, y mi agradecimiento total. Nos vemos la próxima y nos escuchamos la próxima semana.